0: Hey! Salut la communauté de coups critique On se retrouve aujourd'hui, Pépé, en compagnie de Kim Dupont. Bonjour Kim! Allô! Ça va bien? Oui, toi! Ça va très bien, merci. Et aujourd'hui, euh, nous sommes les deux présents pour vous parler de quelque chose. Ce n'est pas une, une critique d'un jeu, ce n'est pas un montée de niveau ni un discutant de les dés. Euh, ce n'est pas non plus euh, un actual play, non. Eh bien, ce qu'on fait, c'est une petite chronique, un genre de petit top 5 euh, des jeux qu'on attend le plus en 2022 et qu'on a hâte de jouer. Euh, c'est des jeux qu'on on, on a comme comparé nos top 5 personnels. Puis on a fait des comparaisons, puis on a mis des points, on a calculé des choses. Personne s'est affronté dans une partie de, de Battleship pour savoir qui, <rire> qui allait pouvoir mettre ses top 5 en premier. Et finalement, on est revenu avec un seul top 5 qui est comme une genre de chimère de nos deux top 5 okay. réunis qu'on vous présente aujourd'hui et qui peut-être va vous faire découvrir des jeux que vous ne le saviez pas qui s'en venaient en 2022. Donc, sans plus attendre, Kim, okay, est-ce que tu es prête?
1: Je suis prête. On
0: en sait que je mets ça gros comme le monde. Hein, C'est genre. Comme... <rire> <rire> Parfait. Fait On y va maintenant avec... On commence avec le numéro 5, qui est, je crois, le jeu que peut-être plus de gens s'attendent à savoir que ça s'en vient parce que c'est quand même très connu, une gamme très connue. Et je parle de Werewolf, The Apocalypse, 5e édition.
1: Oui. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, euh, dans Werewolf, les joueurs personnifient un garou qui est un individu qui naît entre le monde des esprits et le monde matériel et qui peut se transformer à volonté en euh, loup. Dans l'univers du jeu, euh, Gaïa, le monde, est en train de mourir, puis il faut le défendre contre euh, Wyrm qui est le destructeur. Donc euh, c est, c est, tout ça se passe dans le World of Darkness, qui est le même univers euh, que pour euh, Vampire de Masquerade, qui est le plus connu de la gamme, et euh, Changeling the Dreaming. Donc le jeu est développé par Unster, Hunters pardon, Entertainment, qui ont fait Kids on Bike, Outbreak Dead, entre autres, et Paradox Interactive, qui ont acheté White Wolf il y a quelques années, qui était l'éditeur le, le, euh, d'origine. Ah, oui. Et finalement, euh, c'est publié par Renegade Game Studio, à qui on doit Alice is Missing, et qui devrait aussi publier cette année, en 2022, euh, une adaptation de euh, jeu de rôle des Power Rangers, une autre des Transformers et une autre de G.I. Joe. Um, donc, le jeu de Werewolf devait sortir en 2021 parce que ça a l'air qu'une pandémie mondiale. Ça a été retardé en 2022. Alors, on l'attend impatiemment.
0: Oui, oui, définitivement. J'avoue que j'ai... Oui, ben, si tu, si tu me lances la balle. Je l'apprends avec oui, même, je que la me <rire> même que tu me le proposes. C'est euh, même que tu me le proposes. Je suis... Pourquoi est-ce que personnellement, j'attends, on va dire, ce, ce jeu-là? Pourquoi c'est dans notre top 5? J'ai jamais joué aucun jeu de la gamme de White Wolf, de l'univers, que ce soit Hunter, Vampire, Geist, etc., Demon, etc. Je trouve que c'est gigantesque, c'est monstrueusement gros et je ne sais pas par où prendre le morceau. Et j'ai un peu lu Vampire, qui était sorti, cinquième édition, puis il y avait quelques concepts que je trouvais cool, quelques modifications dans le système aussi que je trouvais intéressantes, mais c'est pas non plus le sujet qui vient le plus me parler parce que, par contre, j'aime beaucoup les. J'aime beaucoup le Garou et j'aime beaucoup aussi euh, tout le contexte, le concept pour ceux qui connaissent la gamme. Euh, il y a comme, pour ceux qui ne la connaissent pas plutôt, il y a comme vraiment un gros côté environnemental euh, très très euh, proche de la nature sur la protection de l'environnement, de la faune et de la flore, puis une espèce de combat contre la technologie que je trouve très intéressant euh, dans Werewolf comme thématique à explorer. Et bien ça fait un peu pour ça, je dirais que je suis comme curieux de voir comment qui vont apporter cette nouvelle mouture-là en 2021, qui, 2022 plutôt, parce qu'on est en 2022, qui est euh, encore plus aujourd'hui, plus, plus, plus qu'avant, euh, la thématique de l'environnement demeure, euh, euh, on va dire, euh, importante et très palpable. C'est comme partout, c'est là. Ça ressemble un peu à ça, pourquoi est-ce que c'est, je considère que c'est dans mon, mon, mon numéro 5 du top 5 des jeux que j'ai bien hâte d'essayer en 2022. Et toi, de ton côté, Kim, pourquoi
1: ben, on se ressemble Pourquoi? Pourquoi? beaucoup là-dessus aussi, Pierre-Philippe. Ouais. Euh, J'ai jamais joué à aucun jeu, moi non plus, de, euh, qui se passe, déroule dans le World of Darkness.
0: Pardon! Euh... Non, je ne <rire> pas si je faisais surpris. <rire> euh,
1: J'ai chez moi, ici, euh, une partie de la gamme de Werewolf euh, Wild West, mais je n'y ai jamais touché oui. encore. Et euh, tant qu'à euh, essayer l'univers de Werewolf, je mmh. préférais toucher euh, comme la gamme originale, le werewolf The Apocalypse, euh, Puis après ça, au pire, mettre des saveurs. Là, mais je trouve donc que le jeu a l'air vraiment très intéressant. Faire un loup-garou, je veux dire, qui ne veut pas faire ça. Et puis le principe des conflits entre les clans euh, mmh. en même temps que devoir faire une quête plus grande, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Effectivement. Mmh. Je, je, je suis très d'accord avec toi. J'espère simplement que euh, ils vont une plus grande facilité, je dirais, à à avoir le livre ici parce que je sais que Renegade Studio, ça prend du temps. S'ils distribuent, ça prend du temps qu'on ait leurs produits au Canada-Dash-Québec. Fait qu'on se croise les doigts. Mais sans plus attendre, numéro 4. Numéro 4, il s'agit euh, d'un jeu qui va avoir quelques thématiques ressemblantes. Euh, semblables, plutôt, on va dire ça comme ça. Ça se dit pas les termes que je viens de dire. <rire> Semblable à euh, Werewolf euh, 5e édition. Et il s'agit de Urban Shadow 2 e édition qu'est-ce que tu peux me dire sur ben, ce jeu?
1: Étonnamment, c'est la suite de, du jeu Urban Shadow, qui est sorti en 2014, ce qui l'est cru, mais donc qui sort avec des nouvelles règles, nouvelles mécaniques, nouveaux matériels, complètement revisité, euh, et euh, dans le fond, on, avec un système mieux adapté. Urban Shadow, c'est un jeu urbain fantastique avec une touche de politique où les mortels côtoient les êtres surnaturels euh, qui eux cherchent le pouvoir autant que possible. Donc le jeu regorge de vampires, de fées, de chasseurs, de vampires mettons, de sorciers euh, qui se confrontent dans les ombres de la ville, d'où Urban Shadow, et où ils font des marchés pour s'approprier un territoire euh, dans le fond de la ville. Um, le joueur va incarner un, un archétype puissant, là, que ça soit un, un... qui vient, dans le fond, qui vient du monde surnaturel, pardon, que ce soit un vampire, un fantôme ou peu importe. Euh, les mortels ne savent pas que ces créatures-là existent. Mm -hmm. Et, euh, dans le fond, euh, en tant que joueur, ben, on va être dans un milieu où les conflits physiques et les drames politiques euh, sont monnaie courante. Oui. Euh, le jeu est propulsé par Power by the Apocalypse qui est aussi présent dans les autres jeux de Magpie qui sort ce jeu-là, comme Roots, Root, mm -hmm. Root pas de S, pardon, qui va sortir tout 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 prochainement, Masked New Generation, Zombie World entre autres. Euh, la deuxième édition d'Urban Shadow permet de rajeunir les règles euh, avec les améliorations qui ont été faites par Magpie dans leurs jeux plus récents. Donc ça permet vraiment d'améliorer le système Power by the Apocalypse et euh, donc, il y a un jeu pas mal simple, il y a juste quatre caractéristiques, quatre statistiques importantes pour ton personnage. On a juste besoin de deux des six pour jouer, euh, pour résoudre les, les actions qui sont vraiment, euh, possiblement dangereuses. Euh, donc, euh, jeu très simple, système très simple, mais euh, qui nous permet de jouer euh, euh, dans les coulisses du pouvoir de, à travers des, des êtres surnaturels.
0: Très bien le, ouais, le, projet,
1: ouais. <rire> le projet d'écriture devrait être finalisé pour février, donc euh, tout bientôt. Et euh, le layout, en bon français, euh, puis la production devrait suivre rapidement. Donc, on s'attend à une sortie, euh, peut-être juin, ça serait le fun juin, mettons.
0: Ça serait le fun, surtout que le jeu était prévu pour sortir en décembre 2021. Ça serait vraiment le fun,
1: mmh. ouais.
0: effectivement. Effectivement. Euh, oui, parce que je, je, c'était dans mon top 5 de base du Brain Shadow, euh, qui est un de mes PBT préférés. Euh, j'ai ai énormément aimé la première édition. J'avais très hâte de voir la deuxième édition. C'est vrai que tu, tu mentionnes que c'est simple, mais j'ai hâte de voir parce qu'ils ont l'air de rajouter vraiment beaucoup d'éléments euh, en lien avec tout ce qui euh, touche les relations entre justement les, les différents clans, des, que ce soit le, le, les créatures d'ennemis versus euh, les créatures euh, mortelles et tout ça. Et j'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va se soutien entre eux. C'est un jeu que le, le, le design visuel du Kickstarter m'avait vraiment full tapé dans mm -hmm. l'œil. Il y a comme une espèce de touche euh, mauve très euh, omniprésente. Les illustrations sont super belles. Euh, Puis c'est vraiment drôle parce que je disais qu'il y a une référence avec Werewolf parce que Urban Shadow, c'est vraiment comme si on veut jouer comme un, un mood White Wolf sans connaître White Wolf, c'est Urban Shadow parce que c'est exactement ça. T'sais. White Wolf, c'est genre les relations entre les différents types de monstres et tout ça. Ben, Urban Shadow, c'est exactement ce que ça propose, mais à la sauce PBTA, à la sauce euh, Power Badia ben, Apocalypse 2D6, est euh, beaucoup plus facile, je trouve, à, à, prendre, à, à prendre en main et plus facile aussi à créer, on va dire, son univers personnel euh, autour de, de sa ville et ses différents euh, clans qui vont euh, y, y loger, mais euh, oui, c'est vraiment un, un, un jeu j'attends impatiemment, c'est sûr, si c'est sûr qu'on fait un actual play là, de ça, quand ça sort, là, je, moi j'attends juste ça, c'est vraiment, euh, c'est super trippant comme univers à explorer, c'est comme euh, le gros mot de, euh, euh, comment ça s'appelle, dans le monde infernal, là, avec Kate Beckinsale avec du monde habillé en cuir, qui tire du gun partout, c'est... Euh, avec, euh...
1: ah oui!
0: Oh, oui. On oh, sait comme... que tu oh, parles. Oui, genre, oh, oui, genre Blade, là, toutes ces affaires-là. Ouais. Là, même... J'ai vraiment hâte. Puis toi, de ton côté, Kim, pourquoi est-ce que attends ce jeu-là avec impatience?
1: Ben, euh, autant Werewolf, dans le fond, World of Darkness, là, de l'univers de... de Werewolf, oui, on sait qu'il y a plusieurs types de créatures de la nuit qui existent, mm -hmm. là, les vampires puis bon, les loups-garous, mais ils se côtoient pas vraiment dans les jeux de rôle. C'est comme, on sait qu'ils sont là, mais il n'y a pas de relation entre entre les espèces, alors que dans Urban Shadow, il y a vraiment une possibilité d'avoir des interactions entre les types de monstres. Puis ça, je trouve ça bien le fun. Mm -hmm. euh, puis, il euh, ben, jouait dans un monde qui rappelle mettons, le premier film de Blade, parce que les autres étaient moins bons, on va dire. Euh, donc, Blade, Constantine, un peu de John Wick. Rajouter du surnaturel à John Wick, puis ça va ressembler à ça aussi, avec euh, des îlots un peu protégés, qu'on n'a pas le droit de se battre. Puis. Euh, euh, « The Wire » un peu aussi même, là. donc dans les jeux politiques, tout ça, ça m'allume bien gros. Il euh, y a aussi, personnellement, je trouve là, comme des, des jeux de pouvoir un peu à la « Game of Thrones euh, » où on mm -hmm. essaie de renverser le pouvoir de quelqu'un d'autre, d'un autre clan pour prendre la place, puis il y a de la traîtrise, donc euh, j'ai envie de me faire une réputation de fille vraiment pas fine, mais je trouve ça vraiment le fun. Oui, puis euh, ben c'est ça, tout ça, c'est dans un univers contemporain aussi, ce que j'aime vraiment beaucoup, avec des, des créatures fantastiques, très classiques, là, des sorciers, euh, euh, des fantômes, des, des vampires, ouais. des fées, c'est super classique, mais dans un univers super contemporain, moi, ça, ça me jase.
0: Oui, moi aussi, effectivement, c'est toujours le fun de trahir des gens, comme tu dis si bien souvent, là, trahir des gens, c'est le fun. <rire> <rire> Mais effectivement, il y a un gros jeu de politique de pouvoir de derrière le rideau qui se fait dans cet univers-là. Ben il me tarde de pouvoir en parler plus amplement encore sur la chaîne quand ça va être sorti. Pour les gens qui sont intéressés, juste le mentionner, il y a euh, présentement il y a le Quick Start euh, disponible sur Drive to RPG qui est comme juste une espèce de condenser des règles avec quelques playbooks, des classes. Euh, qui est disponible, vous pouvez y aller le télécharger. C'est comme la version la plus récente peut-être encore que ça va changer. C'est comme ça, ils ont fait beaucoup de changements dans les règles au courant des derniers mois, mais qui sait, euh, Vous allez peut-être peut faire « Oh, c'est vraiment mon style de jeu! » Mais sans plus attendre... Oui, ce que tu allais dire? En fait, je
1: voulais dire que c'est encore possible de faire un late pledge même. Ah oh, oui.
0: oui! Je ne savais pas, je ne savais pas. Eh bien, oui. ben, si jamais ça vous tente, l'été pledger comme on dit dans oui. le milieu. Et... Euh... Est-ce que tu allais dire autre chose? Mais j'allais juste dire
1: que c'est sur Kickstarter, pour ceux qui se demandent quelle oh. plateforme de crowdfunding on parle.
0: Parfait. Voilà. Ça, ça être, on peut mettre le lien, en fait. Euh, le lien va être disponible dans la description du vidéo en bas. Vous allez juste aller voir euh, ça et le Draft RPG aussi va être disponible si jamais vous voulez vous prendre le Quick start pour jeter un coup d'œil. Sans plus attendre, on y va maintenant avec mon, le, ou plutôt le numéro 3, et qui est Blade Runner des RPG.
1: Je suis une fan euh, de l'univers de Blade Runner, euh, donc on se retrouve à Los Angeles 2037 avec des auto-volantes, des réplicants qui sont illégaux, des drames existentiels. Euh, donc ça nous en va vraiment dans un jeu de science-fiction qui pousse le joueur à se pressionner sur ses amitiés, avoir de l'empathie pour ses ennemis, à explorer la beauté et la laideur de l'humanité. Euh, dans, un, dans un, un temps qui est totalement inhumain. Là. Donc, il euh, euh, y a beaucoup de profondeur à cet univers-là et j'ai vraiment hâte de voir, savoir l'air de quoi en jeu de rôle. Le livre de base nous place un peu après euh, que la Wallace Corporation commence euh, le nouveau Nexus 9 Replicant sur Terre, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Blade Runner, euh, puis donne le choix aux, aux joueurs de jouer soit un humain, soit un réplicant peu importe ce que vous choisissez dans le fond, euh, vous allez incarner un membre de l'unité de détection des réplicants euh, du LAPD euh, puis vous, aurez, vous devrez faire des choix impossibles puis persévérer à travers euh, la misère du monde environnant. Euh, les règles du jeu sont basées sur le système Year Zero, Zero Engine qui est utilisé dans les jeux euh, primés là, qui ont reçu le prix de Alien, Tale from the Loop, euh, Forbidden Land. Forbidden's Land, oui, dis-je. La maison d'édition est aussi responsable des jeux de Mutant Year Zero, euh, mm -hmm. Vizen, Coriolis, euh, Simbarum, euh, En plus de coproduire euh, Morgborg, euh, voilà. Puis je pense que je l'ai pas dit, c'est la Free League qui produit. Oui,
0: à force de mentionner ces jeux, le, en fait, ouais. force de tous ces jeux on le sait, Free à force de lancer tous ces jeux-là, on le sait que c'est la Free League, c'est tellement ouais. comme... Euh, ça partout maintenant.
1: J'avais vu dernièrement que... Euh, de C'était comme mars 2022. Euh, qu'on allait avoir plus de nouvelles, mais la date est comme disparue. Fait que, mm -hmm. euh, ça reste 2022, mais je ne sais pas quand dans l'année.
0: OK. okay. Euh, bon, je t'avouerais que j'ai... A priori, je te dirais, s'il si n'y avait pas sorti le jeu de rôle de j'aurais hâte, mais je pas autant hâte que l'empressement le, que j'ai actuellement, parce que Lorsqu'Alien est sorti, les, 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 on va dire les personnes qui étaient un peu plus récalcitrants à la gamme étaient souvent des gens qui se disaient « Ouais, ok, mais genre on fait quoi dans ce jeu-là excepté se battre contre des aliens ?» Parce qu'au final, c'est ce que les œuvres on va dire, les, les films nous montrent. Et au final, si vous essayez le, le jeu, eh bien il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses qui se passent et ils ont tellement été chercher toutes on, les références euh, on va dire existante de euh, l'univers de Ridley Scott euh, et même l'univers univers élargi qu'au final vous découvrez quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'un simple euh, gars avec un gun qui se bat contre un, un alien et à cause de ça eh bien j'ai vraiment de d'honneur parce que outre le livre de Philippe euh, Codic plus le film de Ridley Scott aussi j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont aller chercher ailleurs pour pouvoir grossir cet univers-là et aller explorer on va dire, t -t toutes les thématiques qui sont euh, uniques à cet univers-là, qui vont être différentes d'aliens. On s'entend, c'est pas de l'horreur, c'est en plus mm -hmm. justement l'humanisme, l'espèce de transhumanisme, puis <rire> tout ce qui est en lien avec euh, les relations entre les répliquants, les robots, puis les humains, et tout ça. Puis j'ai vraiment hâte de voir à quel point qu ils vont mettre un accent euh, là-dessus, sur... Euh, le droit de soit tué ou le droit de, de posséder un répliquant, des choses comme ça. Et de plus, ben ça reste la, la free League ça reste la Free League, qui font des jeux absolument fou braque dans la tête pour les bons québécois et qui ont un système euh, qui est euh, très efficace. Et en plus, ben, c'est comme dans un contexte où est-ce qu'on joue des, des membres d'une force qui veulent arrêter des répliquants ou les, les, les mettre en arrêt. Eh bien Ça reste comme d'investigation l'investigation, puis ils des meurtres, puis avec une top sur le bord de la gueule, manger un ramen dans un petit restaurant, dans un coin. <rire> C'est juste la, la thématique, le, le thème bien cherché. Ouais.
1: Ouais. Mais comme tu dis, dans le fond, là, moi, l'idée de euh, l'idée de, de jouer un jeu de rôle qui a lieu dans un univers hyper fermé me rebuterait aussi au départ, parce que j'aime l'idée que ce soit ouvert et qu'on ait plein de possibilités, mais Eliane, justement, a est tellement sur la coche que tu dis, ils peuvent pas manquer leur coup avec Blade Runner. Donc, vivre dans un univers qui est bien connu, qui est bien construit, qui a beaucoup de profondeur en partant, Blade Runner, euh, qui nous force à faire des choix moraux difficiles, c'est vraiment ça, à la base, l'histoire de Blade Runner aussi. Là, donc, euh, on pourrait parler de philo, puis qu'est-ce qu que l'être humain, là, mais
0: oui, ça, ça tout ça
1: m'intéresse euh, vraiment beaucoup. Euh, ce qu'il classe même avant les autres, parce qu'au-delà gamiques un peu, puis euh, l'aspect que les autres peuvent avoir un peu trailer, là, on est vraiment euh, on, dans le jeu avec une profondeur. Là, on n'est pas, pas dans l'OSR mmh. ici.
0: Non, 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 loin. Loin, loin de cela, euh, mmh. définitivement. Est-ce que tu veux qu'on y aille avec notre numéro 2? Oui! Numéro 2 qui est, je crois, on va dire notre espèce de bouton noir du groupe, je considère, vu le on va dire le, le, le peu de, soit déformation de, de on va dire d'attendre aux listes. Là. Je pense pas qu'il y a quelqu'un autour de moi qui va faire comme « Ah oh ouais, ça c'est mon numéro 1, j'attends depuis genre comme 2015. <rire> » et, et il s'agit de Rivers of London. Qu'est-ce mmh. que tu peux me dire, Kim, là-dessus?
1: Donc Rivers of London, c'est un jeu de rôle qui est tiré d'une série de romans du même nom euh, de Ben, et là, attention, Ben Aaron Novich. Euh, mmh. Donc ça a lieu dans un univers où aussi on est super originaux. Je pense qu'on... On a le goût de jouer à ce genre de jeu-là. Un univers urbain fantastique.
0: C'est vrai. Donc, euh, oui. Vraiment, vraiment. On reste, on reste dans nos... Ouais. Euh...
1: C'est l'année de ça. Euh, mm. La série de livres, dans le fond, va suit Peter Grant, euh, qui est un constable ordinaire qui devient un apprenti magicien euh, tout en euh, résolvant des crimes magiques à travers Londres dans une branche secrète de la police. Euh, L'univers comprend un système de magie qui est unique, qui s'appelle la Newton en plus euh, que les rivières exercent leur propre pouvoir et leur propre volonté, d'où le nom euh, du jeu ben, de la série de livres. Mm -hmm. Donc c'est un univers qui mêle la fantaisie urbaine, euh, un peu le, le, le trailer mystérieux, mais beaucoup plus léger que tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, et l'humour. Donc c'est vraiment notre, notre, petit, notre, notre petit jeu un peu plus léger, euh, mais tout, tout aussi intéressant. C'est produit par Chaosium, qui publie Call of Tulu, Seven Sea, Pandragon, qui est aussi fort attendu cette année, euh, et Worm, que la chaîne a déjà fait un one-shot. La version anglaise, euh,
0: oui, c'est vrai, la version oui. traduite.
1: Donc, euh, euh, la maison d'édition veut vraiment que Rivers of London soit un jeu accessible aux débutants. Donc, euh, autant ça peut être plaisant pour les joueurs qui ont beaucoup d'expérience autant euh, ils veulent que ce soit un jeu qui soit accessible pour tout le monde. Donc c'est basé mmh. sur les règles de la 7e édition de Call of Cthulhu parce que, comme ils disent, des pourcentages, tout le monde comprend ça, mais avec quand même beaucoup moins de règles, beaucoup moins de statistiques. Euh, le designer principal du jeu, c'est Paul Fricker, qui est euh, co-auteur de la 7e édition de Call of Cthulhu euh, avec euh, Mike Mason. Euh, puis l'auteur des romans est constamment consulté euh, dans la création du jeu, dans l'univers euh, du jeu, pour s'assurer vraiment qu'ils sont fidèles au monde qu'ils est créés. Euh, donc il y a peu de caractéristiques, il y a cinq caractéristiques pour les personnages, il y a neuf habiletés, puis euh, quelques habilités de combat, donc c'est vraiment moins gros que Call of Tulu pour ceux que là, ça effrayerait un peu. Euh, il n'y a pas donc de niveau de sanité, mais il y a des moments de déficience ou de faiblesse qui font qu'on peut avoir des échecs critiques un peu plus fréquemment, qui mettent un petit suspense quand même à la game. Euh, il n'y a aucune date de sortie encore de formellement annoncée, mais la maison de production promet qu'après les retards causés par la COVID, le livre, c'est sûr, bien, le, 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 le manuel du joueur, c'est sûr qu'il sort en 2022 parce que ça fait depuis 2019 que c'est annoncé et que c'est toujours reporté à cause de la COVID. Mm.
0: Voilà. Effectivement, c'est ça ce que c'est vraiment notre, euh, notre, petit, euh, on va dire notre petit bonbon dans le lot parce que euh, j'apprécie je, 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 beaucoup, ben, j'aime beaucoup Chaosium pour leurs différentes gammes. Je, le système en soi de la, le basique role game du pourcentage qui est utilisé dans la majorité, dans, dans la majorité de leurs jeux, c'est pas mon système puis Même s'il est il n'est pas compliqué, mais il y a comme beaucoup de choses dedans. Mais Il n'est pas compliqué. Ce tu sais, pas comme une suite d'addition, de soustraction. Ça reste des pourcentages, mais il y en a tellement. Puis on dirait que c'est juste de savoir qu'il y a comme une espèce de version un peu diluée de ce système-là qui va être créé et qui va être imbriqué dans un autre jeu qui euh, est, toute, est une nouveauté totale pour la compagnie. Mais juste ça, je suis comme un petit, il y a comme un, un petit côté charmant qui vient me chercher. Je me dis, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ils se sont vraiment comme euh, intéressés à, ce, à, ce, à cette série de livres-là, qu'est-ce qui est venu comme, on va dire, les un peu plus que telle autre série de livres qui aurait pu faire vivre sensiblement peut-être la même expérience. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que Carodium vont adapter ça. Puis, euh, bien sûr, ben, on l'a mentionné depuis tantôt, là, on, est, on est une espèce de hype euh, urban fantasy qui, qui nous reste, qui nous colle à la peau euh, pour 2022, j'ai l'impression. Euh, donc, ça, ça expliquerait un peu pourquoi mon, mon attente pour ce, ce, ce. cet énigmatique, mais très attendu, jeu drôle.
1: Moi, j'aime vraiment beaucoup aussi que c'est un jeu, comme tu as dit là, qui est vraiment accessible. Donc, il ouais. vise vraiment que les joueurs débutants peuvent se l'approprier. Puis, euh, si vous voulez commencer à, dîmer, euh, à, à maîtriser, masteriser une partie... partie.
0: oui, on va dire ça comme ça. Oui,
1: euh, ben, c'est un jeu qui est accessible, qui n'est qui est, qui est, qui est pas très compliqué à faire. Euh, donc, ça, ça me plaît déjà de, de, de voir une belle sortie comme ça qui est accessible qui est résolument fantaisiste, qui est légère en même temps dans le ton, mais qui est vraiment ancrée dans, encore là, un monde contemporain, mais Londres contemporain, c'est comme, qui ne veut pas faire Sherlock Holmes magicien? Tu sais, moi, c'est...
0: juste dire ça de même, mais... C'est ça. un petit de la magie, tu sais, je suis comme genre j'ai le goût, là.
1: C'est ça, fait que c'est vraiment... Moi, dans ma tête, c'est vraiment ça qui se passe, là, je suis Sherlock Holmes puis je fais de la magie, C'est numéro deux, c'est clair. Parfait.
0: Et on y va maintenant avec notre numéro 1, qui je crois est vraiment comme unanime pour nous deux. Je ne sais pas trop. Oui, coup, oui définitivement. C'était ça, c'était définitivement. C'était comme l'unanimité pour nous deux. Euh, il s'agit en fait de Cyborg, euh, qui est un jeu, comme vous avez pu voir, on n'a pas eu, on a zéro euh, jeu médiéval fantastique dans notre lot. Il n'y a que des jeux qui sortent du de, de, de très classique et Moyen-Âge. Et, et Kim, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Cyborg Je ne peux pas Cyborg. dire ça de manière normale.
1: Oui. Donc Cyborg est un jeu de rôle apocalyptique nano-infesté qui propose euh, de marginaux cybernétiques et de, des punks rageants contre un enfer corporatif impitoyable. Donc ça c'est un peu la ligne euh, traduction à la Kim de vente du jeu. Donc, c'est un hack de Morkborg, pour ceux qui mmh. connaissent. Euh, encore là, la chaîne a déjà fait des actual plays de Morkborg. Euh, donc, la fin du, nom, du monde, encore une fois, est annoncée euh, dans un monde qui est en constant changement. Euh, la mort va arriver que ce soit par des catastrophes écologiques, des retombées euh, de belligérance historique, là, donc des cœurs qui n'en finissent plus, euh, ou euh, du capitalisme hégémonique qui en vient à tuer la planète. Wow. Euh, donc, la fin du monde est annoncée de mille façons. Il peut arriver de mille façons en même temps durant la partie, si ça vous tente. Euh, il peut y avoir des astéroïdes empoisonnés, des armes nucléaires, des révolutions, euh, des pandémies, hein, des tsunamis. La mort vient vraiment de partout. Puis c'est un peu comme dans Morgorg aussi, c'est vraiment important pour l'univers du jeu parce qu'on fait des personnages qui n'ont absolument rien à perdre en oui. bout de ligne. Euh, donc, euh, ça reste cyborg, donc il y a des, des, des interfaces directes entre les humains et les machines, il y a des implants neuronotactiques, il euh, y a des bactéries qui viennent de l'espace qui corrompent les nanobots, euh, puis le ciel, il est tout le temps plein de publicité. Donc, imaginez vraiment un, 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 un futur, là, euh, contrôlé par les corporations, puis que la fin du monde arrive. Euh, tout le monde y est interfacé, est injecté, est infecté t in... par quelque chose. Euh, tout le monde désire quelque chose de quelqu'un d'autre. Tout le monde est prêt à mentir et à tricher pour l'obtenir. Donc, encore là, un beau jeu de traîtrise. Ça a euh...
0: l'air de fun. Ça a l'air de la vie.
1: Oui, ouais, donc euh, euh, la création de personnages est rapide, aléatoire, pareil comme Morgborg. Euh,
0: mmh.
1: On se base sur les dés pour déterminer c'est quoi notre punk, donc euh, ils appelle ça un peu comme ça nos, nos personnages. Il euh, y a six classes différentes pour le moment. Euh, Puis on établit comme ça aussi de quoi on est capable et à qui on doit de l'argent. Donc euh, mmh. on détermine déjà c'est quoi le, la roche qu'on a dans notre soulier qu'il faut traîner tout le long. Euh, le système est, le système, pardon, est simple, il est minimal, euh, il est fait pour se faire oublier pendant qu'on joue. Euh, il est facilement modifiable, euh, les règles sont optionnelles. Euh, il y a des règles optionnelles qui sont quand même disponibles, mais sinon c'est vraiment euh, le, le, le maître de jeu et le maître à bord, donc il peut ajouter, euh, changer les règles à sa contenance. Le système est vraiment fait pour ça. La livraison du jeu est prévue pour juin 2022. Euh, il est co-publié par Stockholm euh, Cartel et la Free League Publishing, qu'on a nommé euh, tantôt, euh, sous le label de Free League Work Workshop, pour ceux mm -hmm. qui s'intéressent, euh, qui est un, un label, dans le fond, qui est spécialement fait pour les jeux de rôle indépendants, pour leur donner une plus grande plateforme. Donc, Morbord, entre autres, est passé par là.
0: Ouais. Et et, oui, oui.
1: Ben, je vais le dire, et pourquoi c'est ton numéro un,
0: Pierre-Philippe? Bien, de raison, en même temps. Um, J'aime beaucoup Morbock. J'apprécie énormément Morbock. C'est un jeu que j'ai joué maintenant à plusieurs reprises, que j'ai lu, que j'ai relu, que j'ai lu des, 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 des suppléments officiels, des suppléments maison et tout ça, qui a une gigantesque communauté de gens qui talentueux qui font des, qui font des, des arts complètement flyés, euh, et des, des, des donjons, des classes, des mots. Vraiment, c'est ouvert et c'est gros, gros, gros. Sauf que, et là, c'est comme ma grosse bébole, Sauf que je suis quand même un peu tanné du médiéval fantastique. Et Morborg, autant je l'adore, autant j'ai l'impression que j'ai d'autres jeux qui vont me tenter autant ou sinon plus en médial fantastique tu sais, même, même médial fantastique sombre euh, justement négatif et tout ça depuis que Morbor est sorti il y a quand même beaucoup de jeux qui ont comme adopté un peu cette espèce de ligne là et, et autant que je trouve ça comme le fun autant je me dis oh, ok oh, ok médiéval ok cool euh, des épées pis tout mais là Cyborg ben, J'ai pas encore trouvé mon dada comme sci-fi euh, cyberpunk. Là. Je l'ai pas. J'en ai essayé, puis je suis tout le temps un peu comme. Il euh, y en a quelques-uns qui étaient comme pas pires, il y en a d'autres oh Mais le système de Morbo il est super plaisant à prendre. il, il, il C'est d'une simplicité, d'une élégance vraiment rapide. Et si c'est exactement la même chose, mais tu me transposes ça dans un contexte cyberpunk, ben pour moi, c'est vraiment uniquement gagnant. Puis j'ose espérer que les gens vont être de la même. Euh, du même hype, et même, du même enthousiasme à créer, comme tellement d'affaires autour de ça, tellement de produits, tellement de classes, tellement de races, mais justement tout dans un univers superpunk qui, euh, je trouve, euh, mériterait justement une espèce de jeu qui, qui serait très mis de l'avant et qui va être très popularisé, mais qui ne sera pas comme super indigeste avec un gros système compliqué, euh, comme on peut voir, et qui n'est pas non plus du médiéval, enfant, médiéval fantastique cyberpunk comme la Shadowrun qui ne vient pas autant me chercher comme thématiquement parlant. fait que c'est un peu pour ça puis on, ça reste que c'est comme tout le temps la même team derrière, c'est le même, c'est Joanne Noir, son nom, euh, qui, qui s'occupe de ça, qui chapeau de comme Morbo. fait que c'est juste comme, ça peut juste être bon, Puis j'attends juste ça comme genre, donnez-moi le maintenant, <rire> maintenant.
1: Donc. Toi, aime. Euh, ben, un peu comme toi, la légèreté du système. Mm -hmm. euh, L'univers à la jonction entre Robocop puis DoSex, tu sais, c'est parfait, nous. Moi, c'est comme je revis euh, un de mes jeux vidéo préférés et un de mes films préférés. Euh, donc, la liberté, pardon, faite par le système, le fait qu'elle se soit grinçant à souhait. Euh, et, euh, contrairement à Blade Runner, que j'ai bien spécifié que ça ne fait pas partie de l'OSR, on est là dans l'OSR. Ouais, quelque ouais, chose de, euh, de rapide, peu de règles, très mortel. Euh, C'est ça, il y a moins de statistiques, les sessions sont courtes, mais sont brutales. Euh, donc, tout ça, on, je pense que pierre lippe et moi, on s'entend très, fort, très oui. bien là-dessus. Là, on aime beaucoup, euh, ce qui, est... on aime autre chose, mais on aime aussi beaucoup ce qui est OSR. Donc, euh, euh, la liberté du maître de jeu là-dedans, ah, oui. qui est bon. donnée au maître de jeu, est vraiment géniale. Euh, on n'évolue pas dans un monde qui est post-apocalyptique. On est dans l'apocalypse. Tu sais, la fin du monde, elle arrive, on va tous mourir. Puis, qu'est-ce qu'on fait à partir de là euh, donc c'est vraiment cet aspect là punk aussi qui m'intéresse mm -hmm. vraiment beaucoup qui est vital au jeu euh, donc euh, c'est à propos de rébellion de bouleversement on brise les systèmes en place euh, euh, révolution là euh, je suis partant
0: ouais. Oui, vraiment je sais je fais juste penser j'ai tellement comme de, de de on va dire de de pistes, d'idées, de germes de scénario qui me vient en tête quand je pense à ce jeu-là. Je suis tout le temps comme « OK, ouais, on pourrait faire ça ». Rapidement, là, ça, ça clique dans la tête. Fait que euh, j'ai je, je Non », c'est ça, ça demeure. Puis je pense que, comme on s'est dit, on, on s'entend vraiment beaucoup que ce soit notre, notre numéro des, des, un ouais. du top 5 des jeux qui euh, s'annoncent en 2022, dont plusieurs n'ont pas encore de date de sortie, mais on espère qu'ils vont être en 2022, mais on sait, sait On ne sait jamais. Et euh, j'espère que, que vous avez apprécié ça. J'espère que, que Kim a apprécié son expérience. C'était comme la première fois qu'il était comme dans une vidéo euh, tu sais qu'il n'était pas où est-ce que je faisais juste la questionner avec euh, des questions au hasard. Euh, mais pour vrai, j'espère que vous avez apprécié ça. Je serais curieux de savoir, vous, votre mm -hmm. avis en commentaire, euh, en dessous de la vidéo, c'est quoi les cinq jeux que vous attendez euh, le plus. Il y a des bonnes chances qu'on fasse après, on en a parlé déjà préalablement un peu, c'est des bonnes chances qu'on fasse en espèce de top 5 aussi des suppléments qu'on attend c'est de jeux qui sont déjà existants mais qui annoncent comme quelque chose d'autre en plus que ce soit un, un livre de DCC, un supplément de DCC ou autre chose et ça euh, aussi je serais curieux d'avoir votre avis euh, le moment mm -hmm. venu, mais là c'est vraiment comme le jeu en soi qu que, quel jeu vous attendez pour 2022 euh, on serait curieux de savoir s'il y en a qui se retrouvent dans le top 5 qu'on vient d'offrir mm -hmm. ou si c'est toutes des nouveautés et, et surtout, un, oui.
1: un petit spoiler, là, oui, moi dans module. mon top 5 des modules qui vont sortir là, il y a zéro sci-fi
0: c'est vrai, ça? Ouais. Ouais, je sais pas. Mmh. Je sais pas. Tu m'enverras ton top 5, je suis heureux de voir. Okay. On comparera, on fera, on fera nos, euh, nos points, nos niveaux, pis tout, tu en ouais. main, puis tout on... ça fait la même. Parfait. Fait que, hey, merci aux personnes, je conseille fortement de liker, de partager mmh. la vidéo, de commenter, de Bon, de, de... Oh, tu montres ça à votre voisin. Si jamais vous dites, hey, tu sais quoi les 5 jeux J'en ai ça. Mmh. Et bref, hein, regarde, on se dit à la prochaine. Jouez, c'est ça. Puis on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye.